0: Hej och välkomna till Antons podd, en podd om NPF och återhämtning. Jag heter Marie och kommer att i dessa poddavsnitt utforska olika aspekter av hur det är att leva med eller tillsammans med någon med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
1: Jag heter Josef. För tio år sedan så jobbade jag som pedagog på en särskola och fick en ny elev som hette Anton. Han lärde mig om autism och han lärde mig minst lika mycket om behovet av återhämtning. Jag lärde också känna Antons mamma, Lotta.
2: Att leva med Anton är både fantastiskt och underbart, men det är också utmanande. För Anton har svår autism och det påverkar hela familjen. Vi är ofta helt slutkörda och har ett stort behov av återhämtning.
0: För att skapa möjligheten att få anpassad återhämtning skapade Lotta, Josef och Antons läkare Helena Föreningen Antons hus. Denna podden handlar inte om Anton, men Anton har vi alla gemensamt. Podden är för er alla som också har en Anton. Hej och välkomna till dagens avsnitt och idag ska vi prata om daglig verksamhet och skola och idag har jag med mig Josef
3: hey.
0: och jag har med mig Elin hey. och så har jag med mig hej. och de har alla olika erfarenheter av autism, daglig verksamhet och skola så det skulle vara intressant att veta vad är era erfarenheter av daglig verksamhet och skola
1: jag det har jag gått i skolan, men jag har också jobbat i skolans värld ganska ganska många år. I, i särskolan har jag, har jag ansvarat för uh, den pedagogiska inriktningen i, i en träningsskoleklass i... Uh, kan det vara? Sju, sju år, åtta år, någonting sånt. Uh, så jag har ju haft det i min, min vardag. Uh, det har varit det, det jag har gjort de dagarna har varit att gå, gå till särskolan. Uh, och, och, och försöka... Hjälpa mina elever att utvecklas så mycket som möjligt och handskas med det de har med sig när de kommer till skolan.
2: Mm. Min erfarenhet är väl snarare på daglig verksamhetssidan och där jag har jobbat i många år. Och jag har också varit med och träffat de personer som kommer som nya till daglig verksamhet just från skolan och har sett övergången och när den har fungerat bra. Och vilka brister som också finns?
3: Ja, och jag arbetar inom van- och ungdomspsykiatrin så jag har inte haft så mycket kontakt med daglig verksamhet. Det är ju mera kollegorna på habiliteringen kanske som har med större erfarenhet där. Skola har jag haft en del att göra med faktiskt och varit på diverse skolmöten kring patienter och så. Så att är mera skola en daglig verksamhet för min del.
0: Mm. Och varför vill man gå i skolan? Vad är drivkraften?
1: Min min erfarenhet är nog snarare så att de allra flesta kanske både med diagnos och neurotypiker går i skolan för att man måste. Sen är det upp till skolan att att, 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 tillhandahålla någonting som som skänker mening med tiden i skolan. För De elever jag arbetade med så var det ju delvis att få bredda sitt universum eller vad man ska säga, få ny input. Men i väldigt stor utsträckning kan jag ju reflektera nu när jag ser tillbaka på det så handlade det om att ge struktur och tydlighet till vardagen. Att att kompensera de bitar där många av mina elever hade svårigheter. i i sammanhangsförståelse och förutsägbarhet och sådär. Så det det tror jag var... Jag vet inte om man kan sätta någon slags procentsats på det, men jag tror att 70% av mitt arbete eller så (laughs) handlade om att att ge stöd och struktur. Och 30% om att utveckla förmågan att förstå omvärlden. Det var ju en träningsskoleklass jag hade, så de de var ju på en... En relativt tidig eller låg utvecklingsnivå många gånger, mina elever. Och det gjorde ju att man fick tänka om mycket kring 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 de här ämnesområdena som man arbetar med. Istället för att kanske lära sig läsa och skriva på det viset som, som, som vi neurotypiker gör. Så kanske det handlade mer om att lära sig känna igen bokstäver och, och eh, göra bok, avdramatisera alla de här bokstäverna som finns i världen runt omkring oss så att de inte var lika skrämmande och oförståeliga som de kan vara när man inte alls begriper vad en bokstav är. Eh, om, om ni förstår vad jag menar. Eh, så att, mer, mer, mer den typen av arbete tror jag. Eh, och, och sen eh, att arbeta med de här olika sinnena vi har. Eh, vi jobbade mycket med, med tryck till exempel. Det, det är ju ingenting man gör i vanlig skola men Att lära sig skilja mellan hårt och och, och mjukt tryck. Jätteviktig kunskap i vardagen, men men står inte med i i lagstiftningen som reglerar skolan. Så kan man säga. Men men viktigt, tycker
3: jag.
0: Och hur autism anpassar man skolan?
3: Ja, alltså, när det gäller att anpassa till autism, dels har vi ju det här allmänna kunskaper om vad autism är som kan vara viktigt att människor har. Och då klumpar man ju ihop alla med autism i en enda grupp, vilket kan vara lite vanskligt på det sättet att personer med autism skiljer sig så väldigt mycket från varann. Men det finns ju vissa gemensamma drag inom autismen. Man vet ju att personer med autism har svårare än andra och klara av social interaktion, kommunikation på ett smidigt och enkelt sätt och en tendens att gå in lite mer i repetitivt beteende och så här och den kunskapen är ju bra att ha och att kunna anpassa efter det att inte ställa för stora krav på det som en person med autism faktiskt inte klarar av för då blir det inte bra kraven måste vara anpassade men Samtidigt finns det ett väldigt stort behov av individanpassning därför att personer med autism är så olika varann helt enkelt. Så skulle jag säga.
1: Ja, nu ser de som lyssnar ser inte hur mycket jag nickar på huvudet nu. Mm. Men jag håller med. Mm.
0: Och vad är skillnad på autismanpassning och individanpassning.
3: Ja, det var väl lite det jag var inne på. Att... Autismanpassning är den lite grova att veta vad som är, man ska tänka på för alla som har autism Men individanpassningen går ju ett steg, betydligt längre steg Och det, det steget behöver man ta också Det är väldigt viktigt med individanpassningen också Det är lite trubbigt att bara autismanpassa efter hur det fungerar för så att säga, alla med autism det blir, det blir inte tillräckligt Man måste, tycker jag, gå vidare ta steget vidare och titta på den här enskilda individen med autism. Hur fungerar det för den här personen? Eftersom begåvningsnivån kan vara väldigt olika mellan de som har hög begåvning och de som har mycket låg begåvning till exempel. Graden av autism kan skilja sig. Vissa har större problem på sociala sidan och andra mer för att fastna i repetitivt beteende till exempel. Så det blir väldigt olika för olika personer här.
1: Jag skulle nog säga så här att eh, vilka behoven är för en person med autism generellt eh, kan man leta efter i diagnoskriterierna. Alltså där finns vissa saker som är gemensamma. Eh, men därmed inte sagt att, att, man, har, alltså att, det, att, att man har samma svårigheter som pekar in på. Det betyder inte att man har samma svårigheter med, med alla områden. Utan jag, 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 min upplevelse är att när, när, det, när man pratar om autismpedagogik som ska liksom implementera, in, implementeras i vardagen i en skola eh, så handlar det mer om eh, hur mycket eh, ger stöd till så många som möjligt och accepteras av resten. Eh, för hittar man den liksom nivån, då där sen kan man börja med individanpassningarna. För sen, sen behöver man utifrån, precis som vi alla här är olika och behöver olika saker, i, I våra liv så, så, så behöver personer med autism det också. Men kanske en liten aning uppskruvat då utifrån eh, vissa av de svårigheterna som kan medfölja med en autismdiagnos. Mm.
3: Jag tänker lite så exempel på patienter jag träffat, att, eh, har man autism eh, Vi var ju inne på där varför går man i skolan och eh, är det för att man måste och så vidare. Eh, det kan vara svårare för vissa eh, elever med autism att intressera sig för skolarbetet de kan ha sina egna speciella intressen och råkar det sammanfalla med ämnet i skolan så kan det gå jättebra, då är de jätteintresserade men sen kan det hända att skolan får för sig att nu ska det här barnet lära sig någonting som det här barnet inte ens förstår varför man ska lära sig, för man har svårare om många med autism har lite svårare att knyta ihop helhetsperspektiv och Långt in i framtiden och det sociala inte minst, att det ska byggas upp. Alla andra gör det här, då ska jag också göra det. Varför då egentligen? Jag tänker på en elev som vägrade gå till skolan och försökte ta reda på varför vill han inte gå i skolan. Jo, de hade fått för sig att ha ett tema om fåglar i skolan. Men eh, den här killen var totalt ointresserad av fåglar. Och han sa att jag kommer aldrig någonsin att syssla med fåglar. Varför ska jag... Och, och det, så de hade lagt som tema. Man skulle räkna matte kring fåglar, skriva om fåglar. Tyckte han det var helt meningslöst. han vägrade gå i skolan så länge de hade det temat. Och, och det, det är den typen av svårigheter som kan uppkomma. Och det är bra om man förstår det från skolans sida. Så man kan anpassa. Och inte kräva att han måste hålla på med de här fåglarna just nu. Och till priset att han inte ens går i skolan. Så att, ja, någonting så.
0: Hur delar man upp personer med autism i klasser? Går de i klasser och delar man upp dem liksom genom vilken ålder eller vilken begåvningsnivå de har?
3: Ja, det är väl den här grundindelningen, särskola, normalskola. Och den går ju faktiskt inte efter autism utan efter begåvningsnivån. Mm. Sen kan man behöva anpassa både i inom vanliga skolsidan och på särskolesidan. För en elev som har autism. Men men i grundskolan på normal sidan så finns det ju inte så mycket specialskolformer. Det finns vissa gymnasieformer där gymnasier som har specialiserat sig på att ha gymnasium för dem med en autismspektrumstörning till exempel. På särskolan vet jag att det också finns specialgrupper och så. Men men det varierar rätt mycket. Eller vad säger du Josef?
1: Ja, nej men absolut. Det varierar jättemycket. Och, Och jag tror att det... Det kan se väldigt, väldigt olika ut från skola till skola. Och jag tänker inom särskolan så har du också ytterligare indelningar och olika läroplaner. Du har ju läroplanen för särskolan och sen så har du läroplanen för träningsskolan som, som inte läser ämnen på samma vis utan ämnesområden. Jag har dem inte helt färskt för det var ju några år sedan jag arbetade med det. Men det ger en större frihet skulle jag säga, träningsskolans sätt att, att förhålla sig att utforma det individuellt. För, alltså tittar jag på, på läroplanen för särskolan så tycker jag den är ganska detaljstyrd. Alltså där är ganska mycket det här ska gås igenom varje enskilt, inom varje enskilt ämnesområde. Och, och, och Där jobbar man också mycket tydligare med, det här, med, med årskullar, så att säga, precis som den vanliga skolan. Träningsskolan är lite, lite friare och lite mer. Jag hade, jag hade ibland skillnader på fyra år mellan eleverna i, i min grupp. Men det de bedömdes behöva var detsamma. Så att så det, där, där finns en annan möjlighet att individanpassa skulle jag säga, i, i träningsskolan.
3: Det är min erfarenhet i
1: alla fall. Den kanske inte stämmer överens med alla andras. Men, men, men så, så var det där jag arbetade.
0: Och vad händer sen när man går ut skolan?
1: En förvånansvärt stor del av elever försvinner ur systemet skulle jag säga. Jag har inga aktuella siffror men det är sånt som vi har pratat om i Antons hus när vi drog igång det här projektet. Vad händer med de som inte går vidare till daglig verksamhet? Eller vanliga arbetsplatser för det finns ju en annan som faktiskt går vidare till ett vanligt jobb. Men de allra flesta hamnar ju inom daglig verksamhet någonstans i, i, i sin hemkommun. Och daglig verksamhet kan man väl säga är, finns säkert en bättre definition, men det är ju en arbetsplats för personer med funktionsnedsättningar. Och syftet är väl att de ska ha arbetsuppgifter som utvecklar dem och som intresserar dem. Jag tror inte alltid att det är så, eller min erfarenhet säger mig att det inte alltid är så, men det det kanske ni andra har kloka och och vettiga tankar kring.
2: Så kan det säkert vara, Josef, absolut. Och jag tänker lite på den gruppen som som kanske inte kommer till daglig verksamhet direkt ifrån skolan, men som kanske egentligen hade haft ett behov och ett intresse av det, om man väl kom till rätt plats, som man säger. det kan ju vara en ganska så kritisk punkt där de sista åren i skolan. Om man till exempel har en stor frånvaro och man missar lite grann de här ja men, så, temakvällar, informationskvällar. Man kanske missar att liksom få den här informationen om vad som faktiskt händer efteråt. Och att det kan vara ganska så svårt sen på egen hand efter att skolan har slutat att liksom komma rätt. Att det är ganska många personer som som valsar runt i det här systemet under många år utan egentligen egentligen hittar rätt plats på något vis.
1: Absolut. Helt rätt. Jag har flera flera exempel på på personer som borde ha arbetat på daglig verksamhet sedan ganska många år tillbaka men kommunerna har inte kunnat tillhandahålla någonting som fungerar. Jag tänker också att det, det är ju ofta en som jag sa tidigare att, att en väldigt, väldigt stor del av min arbetstid och, och min pedagogik på skolan handlade om att ge struktur och förutsägbarhet i vardagen. Mm. Eh, och eh, jag arbetade ju nästan uteslutande med elever med, med ut, utmanande beteenden av olika slag. Eh, och eh, tyvärr måste jag säga att det är ganska ofta faller när man går in i, i arbetslivet eh, som en person med, med den här typen av behov. Mm. Att, äh, dels så kanske man hamnar på ett boende någonstans där det inte finns några rutiner och är det är nya rutiner man ska förhålla sig till, nya personer, jättemycket nytt folk varje dag, äh, nya boende äh, boende kollegor höll jag på att säga men vad, vad kan det heta, vad, vad är termen, nya personer att bo med yeah. äh, och nya rutiner på en arbetsplats äh, eller en daglig verksamhet. Så, äh, min erfarenhet är att det är tyvärr ganska ofta är en sån där brytpunkt där det blir lite tokigt för många mm. enkelt, och, och nya, nya beteenden kan uppstå som, som, som är svåra att vara i och handska med.
2: Precis. Och mycket där kanske egentligen i, i en eventuell övergång. Att där har ju liksom daglig verksamhet ett rätt så stort, ska man säga, ett stort jobb att göra. Varken sätta sig in i vad, vad är meningsfullt för den här personen. Och sen på något vis kunna möta det i den här. Om det finns en övergång och att man har en plan som man, där man jobbar tillsammans. För att starta upp från, från noll. Det känns, då, då utsätter man en person för en väldigt, vad ska man säga, en väldigt kritisk mm. tid i livet där man, precis som du säger, kanske hamnar i svårigheter som man egentligen inte hade behövt ha.
1: Mm. Jag, jag tänker också, och, och det här kanske du har, har, har någonting att tillägga på, men jag tänker också att för, för många personer med autismdiagnos och intellektuell funktionsnedsättning så inträder puberteten relativt sent. Och det är inte helt sällan det sammanfaller med att man ska liksom sluta skolan. Alltså att man är i 20-årsåldern och fortfarande i, i högpuberteten. Med allt vad det innebär av utmaningar, nya känslor och nya tankar att förhålla sig till. Och nya, nya hormoner som rusar. Mm. Eh, vilket också ganska ofta är, är en källa till, till oro och, och stress och ångest och, och nya utmanande beteenden att förhålla sig till.
2: Sen tänker jag också mycket på relationerna med den personal som man som elev har mött i skolan. Mm. Att, att man är noga med att det liksom inte blir för abrupt på något vis om det finns ett behov av att de människorna på något vis kan finnas kvar. Så jag tror att det finns, jag har erfarenhet av att vi har fått lov att komma på genom daglig verksamhet med komma i, på besök på gymnasieskolan och ha kvar lite grann en relation med en, en betydelsefull lärare. Och det var, ingen, det var liksom ingen stor insats för någon, men betydelsen både för personen själva och faktiskt för oss som jobbade inom daglig verksamhet för att få en förståelse för hur skolan hade fungerat. Det var, det var faktiskt helt ovärderligt. Mm.
3: Ja, det kan man säga att det kan vara svårt för oss alla med abrupta förändringar i livet. Det kan mm. nog vem som helst uppleva, men har man autism är det ofta väldigt mycket svårare. För det ingår ju faktiskt i ett av kriterierna för autism. Att man har svårt för förändring och för det nya. Och det är ju det som gör att personer med autism så ofta fastnar i att göra samma saker. För det är ju det som ger trygghet. Det andra ger ju ångest, så att säga. Mm. Så det är, det är viktigt att tänka på de här sakerna. Och det kanske man faktiskt inte gör i tillräcklig omfattning.
0: Mm.
1: Jag tror också att en, 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 en sak som man bör vara lite oroad över det. det som hänger ihop med det du säger Pejk, det är att det är lätt för personer med autistdiagnos att fastna i, i, i liknande mm. um, man, man, man gör någonting repetitivt så att säga. Mm. Uh, och jag tror att det är en lätt utväg uh, för en daglig verksamhet att, att då ge den här personen det att göra om uh, mm. um och om um och um om um i en dag ja. ut och dag in ja, ja. Uh, men min uppfattning någonstans faktiskt är att vi som finns runt omkring de här personerna har ett ansvar för att hjälpa dem att kompensera för, 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 för sina svårigheter. Och där kan det vara sådana saker just som att vidga världen lite grann som jag var inne på tidigare. Och och jag jag tycker att det är otroligt viktigt Speciellt om man har svårigheter Att man får, får möjlighet att göra det här hela livet Det är ingenting som ska sluta när skolan tar slut Man slutar inte lära sig saker då Utan man behöver lära sig saker hela tiden Just
3: kanske för att man lär sig lite långsamt Mm. Ja, ja, jo, det, det håller med att det handlar ju om att hitta en form av rimlig och lagom balans här. Mm. För att har man autism så kan man kanske inte kräva att man, man har de här svårigheterna för det nya och oväntade. Men precis som du säger, Josef, det är inte bra om man. Alltid bara fastnar i ständigt göra samma sak. Något väldigt rutinmässigt och ingrott Och aldrig pröva något nytt. Att man på något sätt stannar upp i sin utveckling där. Mm. Så, så det handlar ju om att försöka hjälpa även en person med autism. Att ändå i lagom omfattning. Trots allt pröva nya saker. Men vet om att det är lite krävande. Och att man inte kan pressa för mycket heller. Men, men samtidigt så kan det. Och till och med för en autistisk person bli... För mycket av detsamma mm. Det kanske till slut blir tråkigt Även för den som har autism Att alltid göra sina repetitiva grejer det, det, det är lite lugnt och tryggt Men även en person med autism Liksom alla vi andra Behöver ibland lite nya stimuli faktiskt
1: Precis, och man kanske saknar den där drivkraften Att, att själv hitta på saker Att, mm. att göra nya saker Så där, där behöver vi Och jag tänker att det kanske absolut är absolut krävande. Men jag tänker att de allra flesta av oss som finns runt omkring de här personerna har ju faktiskt betalt för det. Mm. Så att det, jag tänker att, att, att någonting är arbetsamt. Ja, det ska det ju vara. Det är ju därför vi har betalt för, för att arbeta runt de här personerna i olika, i olika egenskaper. Och jag, men, men absolut som, som du säger, Pejk, så det, det är otroligt viktigt att det sker med respekt för den enskildes kapacitet och, och funktioner och sådär. Och, och integritet. Men, men att, att vi runt omkring får aldrig liksom slå oss till ro med att nej, men den här personen, det bästa den vet det är att tvätta Ikeas bollhavsbollar. Mm. Det, det kan den gott göra i, i 35 år här på daglig verksamhet. då då gör vi inte våra jobb då då, då gör vi de här personerna en otjänst skulle jag vilja säga som personen säger att jag gillar att tvätta de här bollarna
3: alltså idealet är ju att om man kan jobba på att göra en sorts funktionsanalys för just den här personen, det handlar om vad kan den här personen klara av och inte klara av var går gränserna vad är en lagom grad av stimulans för den här personen som kan vara helt annorlunda än för en annan person med samma diagnos mm. Så att, och då, då duger det inte att bara ha ställt en diagnos utan man måste in på finlirret också mm. och, och ta reda på för den här personen vad fungerar och inte fungerar och kanske göra lite små försiktiga experiment kanske för att, att kunna komma fram till vad som fungerar och inte fungerar Inte för grovt som sagt så att det det låser sig totalt. Men om man är observant och och, och, sensitiv så kanske man kan jobba. Det det kräver mycket av den som jobbar med någonting. Så här ska man ju vara en empatisk och sensitiv person för att det ska gå riktigt bra.
1: Ja, men så är det. Jag jag tänker att alldeles för ofta när när jag har varit med när en person ska börja i daglig verksamhet Så, så... Den dagliga verksamheten som ska ta emot den här personen en, en genomförande plan som är en halv A4-sida mm. och riskbedömningar för, för hur personalen ska arbeta som är 10 A4-sidor. Mm. Och, och jag säger inte att det är oviktigt med, med riskbedömningar, för det är det när man arbetar med personer med utmanande beteenden av olika slag. Men jag, någonting har gått lite fel i fokuset. Och här
2: har man ju en jätteinsats att göra, tänker jag också med. För att i de bästa världar så fungerar ju faktiskt genomförandeplanen som ett, det är ju ett arbetsverktyg. Mm. Där du både får en möjlighet att titta framåt. Och ja, också göra liksom en nylägesanalys. Titta framåt, titta lite grann bakåt. Vad har fungerat? Och, vad, och även ta då in, ja, det är ju alla, från anhöriga till exempel, anhörigperspektivet också. Hur... Vilka vilka, vilka mål är relevanta att arbeta utifrån? Speciellt kring en ny person så så kan man inte förvänta sig att man man sitter på den kunskapen. Inte inte som LSS-handläggare men inte heller som personal inom daglig verksamhet som precis har lärt känna personen. Så där måste man göra ett förarbete för att det ska bli relevanta mål. Och sen använda genomförandeplanen som ett verktyg där du verkligen följer upp. För att man på så bra sätt som möjligt ska liksom säkerställa att, att personen gör det som, är, som personen vill men som också är, är utvecklande, mm. meningsfullt.
1: Ja. Nej, men det är, det är absolut så. Men Det är också en balansgång det där med, med för det är någonstans ändå arbete vi pratar om. Mm. Och, och även om jag tycker att jag har ett, ett, ett kul och spännande och utvecklande arbetet så och om jag fick välja så skulle jag nog kanske ha mer semester. Men det kan jag inte ha på min arbetsplats. Och, och där är min uppfattning att, att väldigt många går till jobbet och dricker kaffe, äter fruktfika och spelar ett spel och går hem. Och, och jag tänker att det, det, det är någonstans det här man behöver hitta Hitta möjligheten för, för, för de här personerna kanske att, att få, få bidra eh, och, och vara delaktiga i, i, i samhällslivet i någon bemärkelse. Mm. Alltså det finns eh, jättemånga enkla och, och bra exempel. Jag, jag, känner, jag känner flera stycken vuxna män med autismdiagnos och intellektuell funktionsnedsättning som tycker om att såga. Yeah. Och det är en sån här aktivitet som, ja men då, kan man stå, då står man och sågar på någon bakgård någonstans. Uh, och mitt förslag är alltid att man ska försöka göra någonting med det här man sågar och att sälja det som spillved då som tändved uh, gör någonting alltså, s- 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 koppla ihop de här personerna med, med mm. någon slags samhällsnytta uh, och det är såklart ni, ni, ni har ju varit i barkar det är såklart det vi på Antonshus vill göra uh, <laughs> att vi vill vi, vi vill ju låta de här personerna vara behövda genom att, att hjälpa andra personer med diagnos och deras familjer att få återhämtning genom att sköta ett semesterhus.
2: Mm. Och på så vis kommer den kunskapen som, man, som person med egen diagnos också har med sig och den erfarenheten man bär med sig genom livet kommer till nytta både för en själv men också för personer man träffar i, i sin dagliga verksamhet. Ja men precis.
1: precis mm. så. Jag, jag tror att det är, är livsnödvändigt för alla människor oavsett diagnos eller inte att på ett eller annat sätt få vara behövda. Mm.
0: Och med det så tackar vi för oss Och tack för att ni har lyssnat Glöm inte att följa oss på sociala medier För att lära dig mer om artism Och om vårt projekt Antons hus Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en till 1234 727103. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!